0: Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na radiju Kranj.
1: Dobar večer, dragi poslušalci. V tem tednu Slovenci slavimo dan Rudolfa Majstra, s katerim se spominjamo noči z 22. na 23. november leta 1918, letos torej točno 105 let od tega dogodka, ko je general majster s svojimi pogumnimi možmi v samostojni vojaški akciji razorožil nemško vojsko, prevzel vojaško oblast in utrdil slovensko politično oblast v Mariboru. Če tega območja ne bi zauzel, bi se v Mariboru, gorni Radgoni in okoliških krajih govoril nemški jezik, trte v slovenskih goricah bi rasle na avstrijski zemlji in kakovostna bela vina bi se prodajala kot avstrijska. Zaradi njega je torej severo-vzhodni del Slovenije slovenski. Brez Rudolfa Majstra bi se zgodovina pisala povsem drugače. Od današnje Slovenije bi v kraljevini Jugoslaviji ostala le dežela kranska, pa še ta v celoti, saj bi del notranske krivično priključen Italiji. S tem bi bil tudi pomen slovencev bistveno zmanšan, saj bi bili podvrženi asimilaciji in preoblikovanju v jugoslovanski narod in vprašanje, če bi leta 1991 sploh dočakali samostojno slovensko državo. Rudolfa Majstra, moža velikih zgodovinskih dejan, je raziskovalo že več znanih imen. Tega velikega moža, ne samo po telesu, ampak tudi po duhu, bom danes raziskala tudi jaz. Brat je v sedlo, vajeti v dlan, drava nazove, jadra narjove, vranci naj skrešajo trde potkve, bratje naprej. Smo že nazaj oziroma sem že nazaj danes z vami. Ana Benedik v študentski radijski oddaji kluba študentov Kran. Vse to sem seveda pozabila povedati v uvodniku današnje oddaje, kaj ti čist sem notr padla v raziskovanje tega velikega moža, to je Rudolf Majster. Bil je general in pesnik, ki se je kot najmlajši od treh sinov, imel je namreč brata Arturja in Ernesta, rodil se je 29. marca 1874. leta v Kamniku. Njegov oče Franc je bil višji finančni preglednik Mati Frančiška, Rojena Tomšič, pa je izhajala iz ogledne narodno zavedne trebanske družine. Družina se je zaradi očetove službe pogosto selila, najprej iz Kamnika v Mengeš in leta 1883 v Kran, kjer je Rudolfov oče tudi umrl, ko je bil Rudolf star let 13 let, zato je potem za nj skrbel Stric Lawrence. In to ne naš urednik in moj savodetel Lawrence HV, ampak... Stric Rudolfa majstra, pa če bil slučajno tudi Lawrence. Ampak pomembno v tem delu je bilo to, da so se leta 83 preselili v Kran. Torej, Rudolfa majstra zaznamuje tudi mesto Kran. Kajti osnovno šolo je najprej obiskoval v Menkšu, zaključil pa jo je v Kranju, kjer se je opisal na nižjo gimnazijo in kot odličen učenec potem šolanje seveda nadaljeval v Ljubljani ker sta bila njegov oče in starejši brat, uniformirana državna uradnika, se je zavedal, da bo moral zaradi očetove prezgodne smrti sam poskrbeti zase, zato se je tudi Rudolf odločil za poklic vojaka. Njegove izjemne intelektualne in športne sposobnosti bil je namreč izjeman telovadec, sabljač, plavalec in celo smučar, kar je bilo za tiste čase nekaj zelo posebenega. So mu omogočili napredovanje na različnih vojaških šolah in službenih mestih. Tako je bil sprejet v kadetsko šolo na Dunaju in uvršen v domobranski pešpolk v Ljubljani, kjer, se, kjer je kasneje služboval kot častnik. Končal je tudi armadno strelsko šolo in napredoval v Stotnika. Služboval je v Galiciji, Celju, Celovcu, Mariboru, Gracu, kjer je bil pa povišen v Majorja in se potem vrnil v Maribor kot stalni povelnik. No, vojaška vloga Rudolfa Majstra je bila odločilna ob koncu Prve svetovne vojne in v času oblikovanja novo nastale države oziroma kasneje kraljevine SHS. Zdaj pa njegova zgodba na kratko. 1. novembra 1918 je prevzel poveljstvo nad Mariborom in vso spodnjo Štajersko, ker se je Mariborski mestni svet odločil za priključitev mesta k Republiki Avstriji, je Rudolf Meister ustanovil slovensko vojsko, s kar 4000 vojaki in 200 timi časniki, to so se imenovali Mariborski pešpolk, kar je bila prva redna slovenska vojska, in tako so v noči na tri 20. november, razorožili Mariborsko-Nemško varnostno stražo, ki se je imenovala Zelena Garda oziroma Šucver. In uh, tako so prevzeli vojaški nadzor v mestu in sklenili pogodbo o mejni črti na Štajerskem in Koroškem. Zato je pomemben Rudolf Majster, kajti ta pogodba je določala, da lahko slovenske čete zasedajo kraje ob narodnosti Meji, od Radgone do Šmohorja v Zilski dolini na Koroškem. Te pogodbe sicer nista priznali, da željni vlade Štajerske in Koroške, pa tudi narodna vlada v Ljubljani ne. Je pa 14. januarja 1919 prišlo do bojev Štajerskega obmejnega poveljstva in 4. februarja tudi v Radgoni. Potem je bilo sicer podpisano, premirje in Rudolf Majster je aprila dobil nalogo, da pripravijo brambno črto in ker je zmagal, je prevzel Koroško obmejno poverstvo, pol leta kasneje pa se je potem sicer moral umakniti, zato ker do končno vsodo vseh Koroških slovencov je pa 10. oktobra 1920 odločil plebiscit. In nasrečo je nek del Koroške in seveda spodnje Štajarske zdaj slovenski. Toliko na dolgo o vojaškem delovanju Rudolfa Majstra. Med vojaškim slobožobovanjem pa se je leta 1905 poročil z Marijo Stergar, hčerko znanega ljubljanskega zdravnika. Rodila sta se ima sinova Hrvoj in Borut. Leta 1923 se je pa že upokojil kot divizijski general in Na uncu pri Rakeku pri teti Matildi preživel zadnja leta svojega življenja. In zanimivo je to, ne? Zapisi pravijo, da je bil pokusil tako dolgo na soncu, da ga je zadela srčna kap in je tako 26. julija, ko goduje Sveta Ana, leta 1934 Rudolf Majster tudi umrl. Z vsemi čestmi so ga pokopali na Mariborskem pokopališču na Pobrežju kakšno življenje, a, si predstavljate. Gremo zdaj na nekaj glasbe, potem pa se vrnemo z bolj zanimivimi podrobnostmi o Rudolfu Majstru. Živjo, živjo, Ana Benedik še vedno z vami. Danes sem sicer hotela narediti klasično duo oddajo z mojo Anjo stare, ampak je trenutno tako utrujena od vsega dela na kmetiji in dela v studiju Radija Kran, da sem kar ostala sama. No, to um, ne drži, če si to oh, zares. Oh, Ana, je to ne drži,
0: je pa, je pa resno, da ti prepuščam, da si danes kraljica samo ti, ena in edina kraljica radijskega etra na Radio Kran. Anja, kako
1: lepo je slišati spet tvoj glas.
0: Ja, a nis nekaj hotla, Drudolf? Rudolfa majstra poveda. Maš neke prav, zanimivosti se nam oblohila. Ja,
1: zdaj smo že v tretjem brejku, kjer nastopijo zanimivosti. Ene take stvari, ki jih tudi jaz nisem vedela o Rudolfu majstru. Kam pravzaprav umestiti generala Rudolfa majstra? A bi ga dala med heroje ali znamenite osebnosti? A jaz kam bi ga dala? Anja, ja. Jaz bi ga
0: dala, kar za oboje. Kar za oboje. Ja. Za pa? Ja, zato, ker on je predvsej naredil za nas, a ne? brez njega uh, se, verjetno, marsikaj ne bi zgodilo, bil je le prvi general slovenske vojske in tudi velik bojevnik, narodni boditel in kulturnik, a ne? Uh, ne pozabimo, je yeah. pisal tudi pesmi. A ne?
1: Yeah. Hkrati pa tudi heroj, ki se je bojeval tudi s tistimi, ki bi mu v resnici morali pomagati. Tako da je bil tak velik upornik ne? in ker je bil tok trmast in je ustrajal pri svojem, je dosegel tisto, kar je želel. In zato velja za enega največjih slovencov. In pred drugo svetovno vojno je tako vsako leto, 23. novembra, mariborski pešpolk svečano proslavo obhajal spominski dan. Popoldne so v vojašnici pripravili vojaško veselico, ki so se je udeležili številni meščani, večer pa so časniki v hotela orav s svojim gostom priradili še družabni večer. No, danes kaj takega se bolj kot ne, ne dogaja, ne, saj jaz še nisem slišala za to, da bi tako obeleževali ta dan, ampak je mogoče mal padel v pozabo, za kar se je menj, zdelo zanimivo, da bi zdaj to malo raziskala in predstavljala stavila ljudem in upam, da me bo kdo slišal in mogoče se mal zavedal, da kljub vse to je v bistvu 23. november velja za državni praznik, ki nažalost sicer še ni dela prost dan, mogoče se bo to kdaj spremenili. Je, mogoče, če kakšen minister za praznik to slič, je zdolje poslušala ja, tole študensko radisko, ja,
0: da bo pa mogoče ja, naštimal, pa drug bomo ja. mogoče potem frej. Je pa od
1: leta 2005 to že Dan Rudolfa majstra velja za državni praznik, torej že kar nekaj časa pa se mogoče mi tega sploh ne zavedamo ali pa se zavedamo premalo.
0: Drgaco so pa v Kamniku zelo ponosni na svojega rodu. Res, res, uh, res je, kako bi se rekli. Um, so ja. zelo ponosni na svojega rodu. Ja,
1: on je kamenčan, on je bil prvotno. Res je, ker on se je tam rodil in. Um, Rojsno mesto se mu je kar večkrat poklonilo. Že leta 1924 mu je podarilo diplomo časnega meščana, ki jo je naslikal sam Maksim Gaspari. Potem pa leta 1938 so mu na rojsni hiši odkrili spominsko ploščo arhitekta Jožeta Plečnika, sama velika uh, uh. imena, pazi to. In prvi javni spomenik nasploh v Sloveniji, to je celo postavni kip je dobil majster leta 1970 na trgu Talcev v Kamniku. Po Rudolfu se imenuje tudi ulica, gimnazija in srednja šola. Pa tudi glavni most čez Kamniško bistrico. Spomenike pa najdemo tudi drugot po Sloveniji. Zdaj, če boste malo poguglali, boste najdeli tudi majstrovo pot. Zelo lepo je na tem linku prikazan celotno delovanje Rudolfa majstra po celi Sloveniji in je kar nekaj krajev, zraven lepo piše kaj je v vsakem kraju počel. In spomenike, če boste se sprehajali po Sloveniji, boste našli v Mariboru, pred prvo gimnazijo, v Ljubljani, takoj ob glavni cesti na glavni železniški postaji, potem pa pred ministerstvom za obrambo, potem tudi v Ljutomerju in na Ptuju. Je pa majster zaznamoval tudi mesto kran. Uh, to sem že povedala prej in sicer majstrovi so živeli na današnjem majstrovem trgu, včasih pa so temu rekli mesto številka 150, um, to je mislim, na tam zraven te kavke, ne? Aha, kavka. torej v,
0: tam, kjer se z avtomobilom ne oh. da tako, več pelet tako, brez tako, dovolilnice. Tako. Se je
1: res tam en kip? Je res. Tam uh, je doprsni kip na pročelju hiše, kjer so živeli majstrovi in tu se vsako leto 23. novembra društvo general Rudolf Majster Kran pokloni temu velikemu možu. In tudi ta Rudolf Majster ni pozabil svojega bivanja v Kranju, saj je zaprosil za potrdilo o domovinstvu. S Kranjem pa generala povezuje še en dogodek, namreč med 4. in 6. junijem leta 19. so v narodni čitalnici v Kranju potekala mirovna pogajanja med jugoslovansko in nemško avstrijsko delegacijo. Rudolf se jih je udeležil in je nakrančene naredil veliko tis. Namreč 5. junija zvečer so mu Društvo Sokol, čitalnica in Kransko gasilsko društvo pripravili počastitev ob plamenicah. Leta 2013 je bila občina Kavnik tudi glavni nosilec obnovitve in ureditve njegove rojstne hiše, kjer se nahaja prvi samostojni muzej na slovenskem stalno razstavo posvečeno njegovemu življenju in delu. In tudi prvo društvo, ki je združevalo majstrove borce in druge, ki so želeli ohraniti spominanje, so ustanovili že leta 1997 v Ljubljani. Toliko zanimivosti nadaljujemo po naslednjem komadu. In smo že nazaj, danes že četrtič. Ana Benedik in moj slavnostni gost Rudolf Majster vam delava družbo v tej večerni uri na ta jesenski novembarski večer, Uh, Rudolf Meister je bil kar pomemben mož za Slovenijo, za ozemlje današnje Slovenije, pa tudi za slovensko kulturo. Ne smemo pozabiti na njegovo umetniško ustvarjanje in kulturno delovanje. Bil je namreč pesnik, kar je že moja danes ne tako zgovorna sovrediteljica Anja Stare omenila, bil tudi slikar in pa strasten bibliofil. Kaj pa je to bibliofil? Ah oh. oh, bibliofil pomeni, da ima rad knjige. In on je imel blazno rad knjige, rad jih je tudi zbiral in je bil lasnik ene največjih zasebnih knjižnic na slovenskem. V veliki večini je zbiral samo slovenske knjige in časopise, ki jih je iskal zanimivo. Po župniščih šolah, pri premožnih kmetih, po knjigarnah in v starinarnicah. Hmm.
0: Hmm. Tega danes, verjetno skor nihče več ne počne. To
1: pa se strinjam,
0: vredetem, res. Aha,
1: in kaj je potem s tem počel? Verjetno bral in ustvarjal e, svoje vsebine. Res je, res je. Kot pesnik se je vdejstvoval že zelo zgodaj in sicer v gimnaziji, zopet v Kranju, kjer je ustanovil in urajal dijaška lista z naslovom Internos in Večernica. Pod pseudonimom Vuk Slavič je sodeloval pri vrcu in Vesni kot vojanov, pa pri ljubljanskem zvonu, slovanu in slovenskem narodu. Bil tudi zunani član zadruge, gimnazijskega skrivnega društva, katerega člani so bili glavni pisci moderne, med njimi velika imena, kot so Ivan Cankar, Oton Župančič, Dragotin Kete in Josip Muren Aleksandrov. In še naš Rudolf Majstr med njimi, a? kaj pa to... Njegovo književno delo lahko razdelimo na dve obdobje. Prvo obdobje obsega njegovo mladostno dobo, torej med leti 1889 in 1906. Drugo obdobje pa je doba njegovih zrelih let med letih 1912 in 1930. Vmest tistih šest let nažalost ni pisal, ker je zbolel, mislim, da za pljučnico in potem ni rabo nekaj časa, da se je pozdravil, ker stolet nazaj to še vse, mečkam bolj počasne, kaj danes. Um, njegova lirska pesem je bila usmerjena v realizem in je rada prehajala v dekadenstvo. Zato so njegove poezije, to je bila prva zbirka leta 1904, poleg krepke erotike, namešane spreširno, včasih skoraj cinično neskladnostjo. Kakšne besede? Druga majstrova pesniška zbirka Kitica mojih iz dana 1929 pa je bila izraz zrele moške, lirike in epike. V njej so združene pesmi iz vojnih časov, pesmi o izgubljeni Koroški in Primorski, pesmi, ki upodabljajo nekatere slovenske pokrajine in pripovedne pesmi. Te pesmi so spodvojile kar nekaj slovenskih skladateljev, naprimer Emila Adamiča, Franah Gerbiča in Gojmirja Kreka in tudi druge, da so veliko majstrovih pesmi celo v Bil pa je tudi ljubitarski slikar, ki je upodabljal v oljni tehniki. Ni sicer znano, ki je črpal svoje slikarsko znanje, je bil pa dober prijatelj Riharda Jakopiča, Matije Jame in Mateja Sternina. Bil je med prvimi organizatorji slikarskih rastav v Mariboru. Pozdravljen, dragi študent ali študentka oziroma dijak ali dijakinja, ki boš k malu študent ali študentka. Ta rubrika je še posebej namenjena tebi. Si že kdaj slišal, slišala za Mednarodni dan študentov? Veš, da ga praznujemo in zakaj? 17. novembra smo se spominjali nacistične okupacije študentskih domov Praške univerze, to je bilo leta 1939, in deportacije več kot 1200 študentov v koncertacijska taborišča. Kakor se to sliši žalostno in kruto, je Mednarodni dan študentov pobuda za prizadevanje za boljšo družbo. Ti dogodki nas namreč spodbujajo k razmišljanju o našem poslanstvu in odgovornosti do družbe. Bodimo hvaležni, da lahko študiramo in da je študentsko življenje v Sloveniji tako ugodno in prijetno. Si torej dijak, dijakinja ali študent, študentka in prvič slišiš za besedno zvezo Kljub študentov Kranj? Potem se ne mudimo v v najboljši študenski klub, saj članstvo popolnoma brezplačno prinese pa ti cenejše ali celo brezplačne vstopke za ekskluzivne kšake dogodke, to so četrtkanja, nočni tek, tečaji, delavnice, teden mladih, ugodnejši cukr pri grefinu, športne vadbe, smučarske karte, Aj, to sem že imela. Pa še, pa še. Čanstvo se izkazuje z originalnim potrdilom o šolanju, zato ga moraš obnavljati leto. To lahko storiš na info. okranju, ali pa kar preko spletne strani www.ksk.si, kjer dobiš tudi vse informacije o vseh dogodkih. Tako da join the club! Če pa si že članjen lahko od 8. novembra do 28. novembra postaneš božiček za en dan. Akcija je neprofiten projekt izpeljan v celoti strani prostovoljcev. Je gibanje, ki spravomešanico ustvarjalnosti in humanosti ljudem nudi priložnost obdarovanja. S kreativnostjo zapakirana škatla, polna ljubezni in dobrote, malim nadobudnežem pričara na smeh na obraz. Najomenim, da smo v lanskem letu obdarili kar 81.973 otrok ter 10.12 10 starostnikov. Na spletni strani Kluba študentov Kran si lahko prebereš več o projektu, kaj sodi v škatlo, in postaneš božiček tudi ti. Ja, danes sem. Govorila in filozofirala o velikem generalu Rudolfu Majstru. Zdaj pa polagam nekaj besed v usta še, ani stare? ki ima še eno pomembno informacijo. Tako, Ana, kot si omenila danes,
0: si govorila o generalu Rudolfu Majstru in prej si omenila, da je bila njegova prva pesniška zbirka z naslovom poezije, Res če se je. ne motim. Res in je. to me je v bistvu spomnilo na našega največjega slovenskega pesnika, govorimo torej o Francetu Prešernu. Tudi on je imel zbirko poezije, če se jaz kaj prav spolnim. Bravo. No, in verjeten vsi vemo, no, mogoče kdo ne, ampak France prešeran 3. decembra Praznuje svoj rojstni dan. In že vrsto let se ukranju točno na dan preširnovega rojstva, torej prižgejo praznične luči. Torej, Ana, kdaj boš letos lahko ukran prišla na prižik luči? Ja, letos se
1: bodo luči prižgale 3. decembra. Tako kot vsako leto, ja. kaj ne? Ja, mislim, da je nedelja. Nedelja je in naveš kaj dan. je pa
0: letos posebnega. Um, 3. decembra bomo na prižigu lučk tudi mi z Radija Kranj.
1: Torej, tudi vsi voditelji študentske, radijske oddaje kljuba tudi, študentov, kralj na Tudi in pa ukran. tudi
0: vsi ostali uh, ljudje, ki delamo na radi okran, tako da jaz vabim vse poslušalce in tudi tiste, ki nas ne poslušajo, pač Naj tisti, ki poslušajo, povejo tistim ki ne poslušajo in prite vsi, mislim, da se okrog štirih petih začne, torej v nedeljo, 3. decembra, lepo vabljeni na prižik prazničnih ljuči v mestu Kran, tam bo tudi radiokran. Ali pa vsi, ki
1: poslušate, pa se sprašujete, kako izgledajo te ljudje še tako v resničnem življenju, uh, se pa nas da tisti, da ne poslušate, prite vsaj pogledati, kako za zajest,
0: med. pa zapit. Joj, ne vem, mogoče upam, mogoče. fino bi bilo.
1: Ok. V
0: glavnem Zabit, torej. res,
1: res lepo vabljeni. Jaz sem vesela, da se mi je tudi Anja malo pridružila v tej današnji oddaji in upam, da ste tudi vi odnesli nekaj zanimivih Informacij, da ste se mogoče malo nasmejali, predvsem pa zamislili, kako lahko smo hvaležni, da smo Slovenci in da imamo našo slovensko deželo, ki sicer ni blazno velika, ampak je pa majhna in prijetna in da smo lahko srečni s tem kjer smo in kaj imamo. In zaključila bi z besedami Rudolfa Majstra, ki je zapisal, nagon po preživetju nas ohranja žive, želja po učenosti pa nas dela drugačne. Bog živi vas, moje drage, v prosveti. Najtorej duh velikega slovenskega generala in slovenca živi večno v njegovem slovenskem Mariboru, v vsej Sloveniji in med vsemi slovenci. Slava in čast mu vekomaj. Amen. Skratka, zanjo se v veselem duhu poslavlja bodite lepo, najlepše, kar se da in se poslušamo. U v decembru, sredo, ali va še sredo, kaj prišlo v novembru.
0: Ne, midvi prideva decembra spet, a ne? Ja. A prideva Pridemo kaj? decembra. A prideva?
1: Zisem... decembra se bliža predpraznična vdaja, kjer bomo zbrani vsi voditelji študentske radijske vdaje opala spoiler alert ne mislim Pa konec decembra pride spet na praznično oddaja. Skratka, zdaj smo praznovali nekoliko bolj, ko ne rečem narodnostno tematiko um, decembra pa bomo bolj veseli in bolj zaljubljeni in bolj. Ali ste že zarablena? Praznični. Hehe. He. govoriš zase.
0: Slušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lawrence HB na elektronskem naslovu laurenc.hb av na Če smo tu, vaš klub študentov Kranj.